1: Crónica de criptodivisas Somos más que conscientes de cómo la criptoeconomía, el universo de las finanzas descentralizadas siguen ganando peso conformando ese universo cripto cada vez más amplio y asentado Seguimos conociendo actores de primera fila Saludamos en cierre de mercados a Jory Ambruster, CEO, consejero delegado de Ethic Hub. ¿Cómo estás, Jory? Muy buenas tardes, gracias por atendernos.
2: Nada, muy bien y muchas gracias por invitarme.
1: Oye, Jory, háblanos de tu incursión en el mundo de la tecnología, del mundo blockchain. Tus primeros pasos, ¿qué tal fueron? Y sobre todo, ¿cómo nace la idea de, de, de Ethic Hub?
2: Bueno, pues eh, yo hice un máster de innovación y e emprendimiento en el 10, 2016 y claro, ahí pues eh, entré en contacto con la tecnología blockchain. Desde el primer minuto me fasciné. Eh, por, en un origen era más blockchain que bitcoin. Eh, y ya con el tiempo pues fui entendiendo que realmente lo disruptivo de blockchain pues es la parte más criptoeconómica de incentivos y y un poco entre ese enamoramiento de de blockchain por un lado y luego que yo soy medio mexicano, medio español y y pues una de las cosas, o sea, yo me reflexionaba en ese año a qué me iba a dedicar el resto de mi vida, qué quería emprender y... Y pues en esa reflexión, pues digo, oye, pues yo como mexicano, como español, puedo ejercer, tengo una ventaja, ¿no?, de poder ejercer de puente entre estos dos mundos y uno de los problemas que no entiendo es cómo es posible que el dinero sea tanto más escaso y caro en México, ¿no?, que barato y y abundante, ¿no?, en Europa. Y y un poco juntando eh, blockchain con... Llevar dinero a los países en vías de desarrollo, a las personas que están excluidas del sistema financiero actual, etcétera pues nace la idea de Tijab.
1: ¿A qué os dedicáis?
2: Bueno, nosotros lo que hacemos es conectar a pequeños agricultores desbancarizados uh-huh. con eh, inversores de cualquier lugar del mundo y con compradores directos para sus cosechas. Eh, para que al final pues podamos reparar los créditos sin ningún inconveniente de hecho llevamos tres años con 0% de impago mm.
1: eh, y eh, eh, yori perdona cuando dices eh, agricultores desbancarizados eh, pues, no tienen y no han tenido nunca contacto con una entidad financiera tradicional la inmensa mayoría mm. no
2: o sea, algunos sí que tenían una cuenta bancaria, pero vamos, el, el 5% de ellos, ¿no? La inmensa mayoría, su primera relación con una entidad financiera, si es que nos podemos denominar entidad financiera, pues es con nosotros.
1: Uh-huh. Es? Hasta
2: ese momento uh-huh. no, no es que no tuvieran crédito, o sea, ellos eran sujetos de crédito para el prestamista local, que era una persona que les prestaba en efectivo a más del 100% de intereses. Uh-huh. Y eso es precisamente lo que venimos a solventar nosotros, ¿no? que tengan acceso a otra fuente de financiación pues un poco
1: más razonable. Uh-huh. Os ponéis en contacto con pequeños productores, Tienen es una actividad real, productiva y, y rentable. Eh, ¿Les llegan los fondos y a partir de ahí qué?
2: Bueno, eh, al final pues buscamos un punto de equilibrio ¿no? en el que pues al, intero, al, al inversor le interese, porque uh-huh. creemos que el altruismo no escala. ¿no? Entonces, si al inversor le, le salen las cuentas, pues va a poder meter ahí más dinero ¿no? que, que solo en una ONG a la que donas pues, lo mínimo. ¿no? Y, y pues que para los agricultores siga siendo una mejora sustancial sobre lo que tenían antes. Uh-huh. Por... Y, y básicamente... Eso es la relación de lending, eh, o sea, de préstamo. Y luego, en paralelo, tenemos el Ethics, que es nuestro token, que los Ethics Hubbers lo que hacen es compran Ethics y los estaquean en el sistema de compensación, dotando de colateral al sistema ante posibles
1: impagos. Que también los pueden comprar eh, gente de todo el mundo.
2: Sí, bueno, de hecho eso, igual que en, el, en los préstamos, pues hay no Your Costumer, es una plataforma de crowdlending bastante normal. Eh, en el mundo, digamos, del staking de ethics, es, es totalmente de finanzas descentralizadas, con contratos inteligentes al 100%. ¿no? Lo otro también opera con contratos inteligentes, pero no es trustless, porque al final el agricultor puede no pagar. Uh-huh. Pero cuando tú estaqueas... Eh, eso es a un contrato inteligente, eso es DeFi, o sea, tú compras en un eSwap los Ethics y te vas a nuestra web y lo metes en un smart contract,
1: uh-huh.
2: eh, es totalmente eh, eh, uh-huh. DeFi, ¿no?
1: Uh-huh. DeFi. Y esos, eh, Yori, esos agricultores que nunca han tenido contacto, o bueno, desbancarizados, ¿no? Como por utilizar el el término, ¿habían oído alguna vez hablar del blockchain o las criptomonedas? ¿Cómo les trasladáis ese conocimiento? ¿O se preocupan por eso?
2: No, realmente no. Sería pues una tarea titánica, ¿no? Eh, mm. Nosotros lo que hacemos es agruparlos en una cooperativa, que la cooperativa es la que, a la, a la final, a la que financiamos, ¿no?
1: Solo les eh, les interesa que les llegue financiación, préstamo, en las mejores condiciones y listo. Sí. Mm. sí. No, pero está bien, ¿no, y Sobre todo que ganen los agricultores, ganen quién los financia, la posibilidad de esa operación rentable y luego los compradores de esos tokens.
2: Sí, sí. Eh,
1: ¿En España tenéis algún plan?
2: bueno, en España al final nuestra base de usuarios, en, en, al final hemos crecido por círculos de confianza, ¿no? Al principio pues nadie se creía que esto que un agricultor en el otro lado del mundo pagara, ¿no? Entonces pues eh, pues empezamos por nuestros familiares, amigos, etcétera, ¿no? Y, uh-huh. y, y gente que nos veía en un evento, ¿no? Y ya nos ponía cara a ojos y dice, bueno, parece legit, ¿no? Le meto por lo menos 100 euros para probar. Sí. Y, y bueno, en base a la experiencia pues ves que no te ha ido mal y dices, oye, soy tonto que no metís mucho Mal, ¿no? uh-huh. si, si al final sí que pagan y es un buen retorno y encima genera un impacto positivo, ¿no?
1: Ethic Hub, su consejero delegado es Jory Ambruster. Gracias por hacer, hacernos la, la presentación aquí en Cierre de Mercados. Jory, que vaya todo bien.
2: Pues nada, muchísimas gracias.
1: Un saludo. Seguimos tomando, ya cruzamos la barrera, nos vamos a los mercados. Aitor Méndez de Daily FX. ¿Cómo estás, Aitor? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas
2: tardes. Buenas tardes a todos.
1: Oye, ¿cómo es el Bitcoin? ¿Nos lo creemos doble dígito hoy? ¿Qué es esto?
0: Sí, la verdad es que empezaba la sesión por la mañana con muchas dudas de si sería un rebote de gato muerto o el principio mm. de, una, de una recuperación. Y ahora mismo estamos en ese, en ese momento en el que se tiene que decidir, ¿no? En los 54.000 dólares por moneda que serán los, los que lo marcarán.
1: Mm. Los que entraron semana pasada por los 46, 47 47.000. Buena jugada.
0: Eh... El rebote por lo menos está está siendo suculento, ¿no? Ese, ese doble dígito sí que parece que será el anticipo de, de una subida por, por el umbral de los 54, que podría continuarse hasta los 58 y posible extensión hasta los 60.
2: Uh-huh. Pero
0: como digo, la, las próximas horas serán las que marcarán el, el futuro, porque unas dudas que la, 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 la demanda de... De moneda no encontrar ahora continuidad significaría, pues, es un retroceso de los cincuenta en los que nos volveríamos a mover en arenas
1: arenas uh-huh. movedizas. Uh-huh. Y catalizadores o para bien o freno para mal en lo fundamental hay algo.
0: Nada nuevo que no conociéramos la semana pasada, ¿no? Están
1: los factores de la mayor subida de impuestos a a las ganancias
0: de capital están descontados, también estaría descontado el movimiento del del Banco de Turquía y todo el fenómeno Coinbase, pero sin embargo seguimos teniendo dudas respecto a lo que harán otros bancos centrales o al avance del del Yang, la moneda digital china que que llega para comerse también su su parte de mercado. Esas dudas son las que tendrá que disipar ahora el mercado, y ver si es momento para seguir comprando o, o hacer un alto estratégico y replantearse próximos movimientos.
1: Ah, subidas del 11 en Bitcoin, Ethereum un 13% 21 en el Ripple. Miramos si te parece el Dogecoin, el Dogecoin una estrategia con la sí. misma. Sí, me
0: parece me parece un fenómeno realmente que explica cómo están los mercados en, en 2021. ¿no? Es el, ah, el fenómeno de cómo la nada el meme se puede convertir uh-huh. en un activo realmente a, a trabajar. Ahora mismo tenemos una moneda que hace apenas unos meses estaba en 0,00023 dólares y hoy está en 0,27 dólares. ¿no? Es una subida que, ni, que no hay otro activo en el mercado que lo pueda igualar. Uh-huh. Ahora mismo viene de, una, de generar unos mínimos crecientes. Por encima de los 0,28 rompería con la trayectoria de de los máximos decrecientes y tendría recorrido para seguir subiendo hasta los 0,35. Uh-huh. Estamos en tiempos de especulación y esto es la especulación pura y dura. Uh-huh. No es un producto para todos los públicos, pero sí que es algo que hay que tener muy en cuenta, un activo súper volátil que puede romper, como decimos, hacia arriba, o si cae de los, de los 0,25, después va hasta los 0,20. Uh-huh. Unos movimientos muy interesantes lleva ofreciendo toda la semana pasada y creemos que va a ser unas monedas más activas esta semana.
1: Aitor Méndez, analista de Daily FX, gracias por darnos estas pautas para negociar con Bitcoin y con el Dogecoin. Un saludo, hasta la próxima.
0: Un saludo. Chao, Aitor.